0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Papo de Química, o seu podcast do ensino de química e do uso de ferramentas digitais. Sou o professor Edson Souza, agradecemos a sua audiência, é muito importante ter você aqui conosco. Siga o Papo de Química, estamos disponíveis nos principais aplicativos de podcast. Deixem as suas sugestões, o nosso e-mail está na descrição do episódio. Visite o nosso site, todos os episódios estão disponíveis, além de vários bônus para você, no www.papodequimica.com. Vamos aumentar a nossa podosfera. Gente, esse é o último episódio do tema Isomeria. Nos três últimos episódios, o 24, o 25 e o 26, Estudamos a isomeria plana ou constitucional, a isomeria geométrica ou cis-trans e a primeira parte da isomeria ótica. Então, se você ainda não escutou esses episódios, vá no seu aplicativo de podcast e escuta, está muito legal. No episódio de hoje, falaremos da atividade ótica das moléculas assimétricas, dos conceitos de diasterisômeros e de mistura racêmica, da importância de compostos quirais em fármacos e, para encerrar o assunto, a existência de atividade óptica em compostos sem carbono quiral. Tá muito legal esse episódio, hein? E para bater esse papo de química com vocês, estão comigo aqui no estúdio, Alex Silva e Priscila Murim. Sejam bem-vindos, pessoal! É sempre uma grande alegria contar com a colaboração de vocês no Papo de Química.
1: Oi, 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 pessoal. Eu sou Priscila Morim e é muito bom estar com vocês para mais um episódio do Papo de Química.
2: Oi, gente. Eu sou Alex e é sempre um prazer, uma grande alegria receber vocês. Gente, temos um bônus bem legal para você. Todas as fórmulas dos compostos analisados nesse episódio estarão disponíveis em um mapa mental lá no nosso site. Então, depois vai lá e confere. Beleza?
1: Gente, no último episódio, analisamos o ácido 2-hidroxopropanóico, também conhecido como ácido lático, e vimos que ele apresenta um carbono quiral, sendo, portanto, uma molécula assimétrica. E observamos também que quando olhamos a sua estrutura frente a um espelho plano, verificamos que a sua imagem especular não é sobreponível ao composto inicial. Você lembra?
2: E esse paraí, formado pela imagem especular e objeto, é denominado de enantiômero, enantiomorfo ou ainda antípodas ópticos. Vimos também a rotação RS, onde podemos identificar as diferentes configurações espaciais do ácido lático, com uma das configurações sendo denominada de ácido R lático e a outra ácido S lático.
0: Gente, se você ainda não escutou a primeira parte de isomeria ótica, é importante que faça isso. Vá no seu aplicativo preferido de podcast e escute o episódio 26. Ou vá no nosso site. Mas, o que é a atividade óptica de um composto orgânico? E como identificamos a sua existência nos compostos orgânicos?
1: Então, pessoal, nós já sabemos que o ácido lático ele forma um par de enantiômeros. E o interessante também é que os dois isômeros eles possuem as mesmas propriedades físicas. Por exemplo, o seu ponto de fusão é 28 graus Celsius, o seu ponto de ebulição é correspondente a 122 graus Celsius, já a sua densidade é correspondente a 1,2 gramas por centímetros cúbicos e a sua massa molar 90,08 gramas por mol. Entretanto, quando a gente coloca frente à luz plano polarizada, eles diferem no comportamento óptico, pois um dos seus isômeros, a forma S do ácido lático, ele tem uma rotação de mais 13,5 graus, isto é, o sentido horário.
2: Pois é, enquanto o isômero, de configuração R, possui uma rotação de menos 13,5 graus, ou seja, no sentido anti-horário, eles desviam o plano da luz polarizada de um mesmo valor, porém, em sentidos contrários. Um vai desviar a luz polarizada no sentido horário, enquanto o outro desvia o plano da luz polarizada no sentido anti-horário. Por esse comportamento, frente à luz, plano polarizada, é que daí vem o termo atividade
0: ótica e isômeros óticos. Luz plano polarizada? Você sabe o que é isso? Pessoal, a luz natural ela é composta por ondas elétricas e ondas magnéticas perpendiculares entre si. E uma característica da luz natural é que ela vibra em todas as direções. Existe em laboratório um equipamento chamado polarímetro, que possui um filtro, polarizador, onde a luz natural, ao atravessar esse filtro, passa a vibrar em um único plano de vibração. Então, a luz polarizada ou luz plano polarizada é aquela que apresenta um único plano de vibração. Os enantiômeros, isto é, o par de isômeros com imagens não sobreponíveis, quando colocados em um polarímetro, desviam esse plano da luz polarizada. Uma das formas enantiômeras desvia a luz polarizada no sentido horário, ou seja, para a direita, sendo denominada destrorotatória ou destrógera, que representamos pela letra D ou sinal de mais. Já a outra configuração espacial do isômero desvia a luz polarizada no sentido anti-horário, ou seja, para a esquerda, sendo denominada rotatória ou levógera, e representamos por L ou o sinal de menos. Então, para a gente saber se uma substância apresenta atividade óptica, basta colocarmos uma solução dessa substância no tubo do polarímetro e verificar o seu comportamento frente à luz polarizada. Se houver desvio do plano da luz polarizada, a substância é ópticamente ativa. E já sabemos que uma das formas isômeras será destrógera e a outra levógera.
1: Gente, agora presta bastante atenção, que vai aí uma observação muito importante. Cuidado para não confundir o desvio da luz polarizada, isto é, a forma destrógera D ou mais e a forma levógera L ou menos, com a configuração espacial RS dos isômeros, tá bom? As fórmulas D e L dos isômeros eles dizem respeito apenas ao comportamento óptico do composto frente à luz polarizada. Já a forma RS dos isômeros corresponde à disposição espacial dos ligantes do carbono quiral se eles estão no sentido horário, configuração R, ou se eles estão no sentido anti-horário, configuração S. Então, bastante atenção, tá, pessoal? Se liga aí.
2: Então, gente, resumindo. Sabemos que o ácido 2 hidroxipropanóico ou ácido lático, por apresentar um carbono quiral, é uma molécula assimétrica. E, por isso, ela vai apresentar um par de enantiomorfos, onde uma forma do composto é a imagem especular da outra forma, e não são sobreponíveis. Hum dos isômeros, desvia a luz polarizada para a direita, a gente chama de destrógero, ou representa pela letra D ou sinal de mais. O segundo isômero vai desviar a luz polarizada para a esquerda, que a gente chama de levógero, ou letra L, ou sinal de menos para representar. Ademais, as configurações espaciais dos
0: isômeros são o ácido R lático e o ácido S lático. Então, resumindo a situação do ácido lático, nós temos dois isômeros. Um que é o ácido D, Lático, que é o destrógeno, desvia a luz polarizada para a direita. Temos o ácido L-lático, que é o levógeno, que desvia o ângulo da luz polarizada para a esquerda. Na mesma intensidade, o que muda é o sinal. Do ponto de vista de configuração espacial, temos o ácido S-lático e o R-lático, que não tem a ver com a questão do plano da luz polarizada. Mas eu tenho uma seguinte... Pergunta para vocês. Eu queria que você pensasse nessa situação. Imagine que nós, no laboratório, fizemos uma mistura composta 50% por moléculas do isômero de e 50% por moléculas do isômero levógero. Isso é o que a gente chama uma mistura equimolecular. Partes iguais de um e do outro. A minha pergunta para você é o seguinte. Se eu colocar essa mistura no polarímetro, você irá observar algum desvio da luz polarizada? Responda isso daí.
1: Então, pessoal, a resposta é não. Não haverá desvio da luz plano polarizada. Mas por quê? Porque essa mistura ela é formada por partes iguais dos isômeros destrógero de e levógero o que quer dizer que metade das moléculas vão desviar a luz polarizada para a direita, e a outra metade vai desviar a luz polarizada para a esquerda, ou seja, não há desvio, elas se anulam e a mistura é oticamente inativa.
2: Gente, a mistura formada por partes iguais de isômero destrógero de e isômero de levógero é chamada de mistura racêmica, representada por DL ou o sinalzinho de mais e menos. Ela é oticamente inativa, quer dizer... Não desvia a luz plano-polarizada. Agora, preste atenção. A mistura racêmica é oticamente inativa por compensação externa, porque são moléculas desterógeras, de ou seja, que giram para a direita, e anulam moléculas levógeras, as que giram para a esquerda. Resumindo, podemos afirmar, então, que compostos com carbono quiral ou assimétrico apresentam dois isômeros oticamente ativos, o D e o L. E uma mistura racêmica, DL, óticamente inativa. Bom, mas podemos prever o número de isômeros em compostos com mais de um carbono
0: quiral? Pessoal, podemos sim calcular o número de isômeros óticamente ativos e inativos através da regra de Van Toff e Lebel. Para isso, nós vamos escrever a estrutura do composto e identificar o número de carbonos assimétricos diferentes. Ok? É o primeiro passo. Agora, o número de isômeros óticamente ativos é dado pela expressão 2 elevado a N, onde esse N é o número de carbonos assimétricos diferentes. E o número de isômeros óticamente inativos é dado por 2 elevado a N menos 1. Então, é simples assim. Vamos treinar? Vamos pegar um exemplo. Escreva aí no seu caderno ou mentalize a fórmula desse composto. 3-cloro-butan-2-ol. Um álcool, tá certo? Então, visualiza e mentaliza ou escreva rapidamente essa fórmula. Se a gente for escrever a fórmula desse composto da direita para a esquerda, eu terei o primeiro carbono CH3, no segundo carbono, teremos o hidrogênio e a oxidrila, porque é butando. 2 OH e no carbono 3, CHCl. O último carbono, carbono 4, CH4. Então, essa é a estrutura do composto, CH3, CHOH, CHCl, CH3. Então, vamos olhar direitinho e verificar quantos carbonos quirais nós temos, ok? O carbono 1 está descartado, que é o CH3, está ligado a três hidrogênios. O carbono 2 está ligado ao carbono 1, que é o CH3, ao hidrogênio, a oxidrila e o restante do composto, que é CHCl e CH3. Ou seja, o carbono 2 dessa estrutura, ele é quiral. Ele está ligado a quatro grupos diferentes. Vamos colocar um asterisco em cima do carbono 2. O carbono 3 está ligado ao hidrogênio, ao cloro, ao carbono 4, que é CH3, e ao carbono 1 um e 2. Ou seja, CH3 CHOH. Mais uma vez, quatro ligantes diferentes. Então... O carbono 3 também é quiral, coloca lá um asterisco no carbono 3. O carbono 4, não, ele está ligado a três hidrogênios, porque forma o radical CH3. Portanto, o nosso composto 3-cloro-butan-2-ol tem dois carbonos assimétricos diferentes. Logo, 2 elevado a N, ou seja, 2 elevado a segunda, é o número de... Isômeros óticos ativos, ou seja, quatro isômeros óticos ativos. E o número de racêmicos, que são exoticamente inativos, 2 elevado a 2 menos 1, um, ou seja, 2 elevado à primeira, que é igual a 2. Então, esse composto com dois carbonos assimétricos tem quatro isômeros óticos ativos e duas misturas racêmicas inativas. Então, a gente pode concluir analisando o seguinte, né? são quatro isômeros oticamente ativos. Então, a primeira possibilidade, os dois carbonos assimétricos são destrógeros. Segunda possibilidade, os dois carbonos assimétricos são levógeros. Terceiro, o carbono 2 é destrógero e o carbono 3 é levo. E a última possibilidade é o inverso. O carbono 2 é levo e o carbono 3 é destro. Então, isso mostra que são quatro isômeros oticamente ativos. Não podemos esquecer que o carbono 2 dá origem a dois isômeros, um par de enantiômeros, que eu vou chamar de D e L. E o carbono 3, que é o outro carbono quiral, também dá a origem a dois pares de isômeros, um D e o L, que para diferenciar eu vou chamar D1 e L1 os isômeros desse carbono 3, tá certo? Então eu tenho quatro isômeros oticamente ativos, D e L é, formando o primeiro par de antiômeros e D1 e L1 formando o segundo par de enantiômeros. Então, não esqueça, com dois carbonos assimétricos, eu vou ter quatro isômeros ópticos ativos, formando dois pares de enantiômeros, D e L, e o segundo par de enantiômeros, D1 e L1. Lembrando que cada par de enantiômeros forma uma mistura racêmica. Agora, eu queria que você prestasse atenção nessa situação. D e L já sabemos que são oticamente ativos e enantiômeros, pois um é a imagem do outro. O outro par, D1 e L1, também são oticamente ativos e também enantiômeros, pois um é a imagem especular do outro. Agora, eu quero ver o que você pode me dizer dessa situação. O isômero D e D1, por exemplo, são oticamente ativos, mas D e D1 não são imagens especulares um do outro. Quer ver outro par? D e L2 também são oticamente ativos e não especulares um do outro. Da mesma forma, D1 e L, e L1 e L2. Então, não sei se você está visualizando o problema. Eu tenho as formas ativas, mas que não são enantiômeros. Okay? E são o quê?
2: Gente, se liga aí. Os isômeros D e D1 são oticamente ativos, sim. Mas um não é a imagem especular do outro. Então, dizemos que eles são diastereoisômeros. A mesma observação vale para os isômeros D e L2, D1 e L, L1 e L2.
1: Gente, bastante cuidado, não vai confundir esses termos, tá bom? Os enantiômeros são isômeros oticamente ativos, onde um é a imagem especular do outro, e eles não são sobreponíveis. Já os diásteroisômeros, eles são isômeros oticamente ativos, mas não, não é a imagem especular do outro. E aí, prestou bastante atenção? Bom... Já sabemos como calcular o número de isômeros óticos em compostos com carbonos assimétricos diferentes. Mas agora, se os carbonos assimétricos forem iguais?
0: Gente, quando a molécula possui carbonos assimétricos iguais, não podemos usar as regras de Lebel e Van Toff. Vamos analisar o ácido 23 di butano dióico que é mais conhecido como ácido tartárico que é uma substância que se forma durante o processo de fermentação do suco de uva com a finalidade de produzir vinho. Gente, seria muito interessante para você visualizar melhor que você pudesse escrever a fórmula do ácido 2,3-diidroxibutano-diolque e uma folha para facilitar a sua visualização. Então, escrevendo da direita para a esquerda, nós temos COOH, o primeiro carbono, Carbono 2, hidrogênio e oxidrila. Carbono 3, também hidrogênio oxidrila. E o carbono 4, novamente, é a carboxila. É o ácido 23 di butano dióico É um ácido dicarboxílico. Agora, quantos carbonos assimétricos eu tenho nessa estrutura? Então, vamos lá. O carbono 1, um, que é o carbono da carboxila, não é assimétrico. Ele tem ligação dupla. O carbono 2... Está ligado à carboxila do carbono 1, ao hidrogênio, à oxidrela e ao grupo restante CHOH, carboxila. Logo, ele é quiral, porque está ligado a quatro ligantes diferentes, quatro radicais diferentes. É o mesmo caso do carbono 3. Está ligado a hidrogênio e a uma oxidrela. O carbono 4 é a carboxila e a parte do carbono 1 e 2. CHOH e a carboxila. Logo, o carbono 3 também é quiral. Coloque lá um asterisco no carbono 2 e 3. O carbono 4 não é assimétrico, não é quiral, porque ele tem a carboxila C dupla O. Tem que ser quatro ligações simples. Gente, então para aí agora e verifique. Os carbonos 2 e 3 são quirais, mas veja o detalhe agora. Os mesmos grupos que estão ligados ao carbono 2, também estão ligados ao carbono 3. Se você olhar, o carbono 2 está ligado ao hidrogênio e à oxidrela, à carboxila e ao restante, HOH-COH. A mesma coisa o carbono 3. Então, são ligantes desses carbonos, né? os mesmos ligantes. Então, o ácido de hidróxido butano dióico, ou mais conhecido como ácido tartárico, tem dois carbonos assimétricos mais iguais, porque os radicais que estão no carbono 2 são o mesmo do carbono 3. Gente, nós podemos visualizar essas configurações é, espaciais. Vamos fazer o seguinte: pegue a fórmula do ácido tartárico e escreva na vertical. Carboxila, aí o carbono 2, o hidrogênio do lado direito, a oxidrila do lado esquerdo. Carbono 3, também a mesma coisa. Hidrogênio do lado direito, oxidrila do lado esquerdo e a carboxila. Então vai ficar COOH, CHOH, CHOH e COOH. Se você quiser ver a imagem especular, coloque do lado dessa fórmula o espelho plano que você vai ver a imagem especular dessa primeira estrutura. Ou você pega o seu celular, bota a câmera no modo selfie e bate a foto dessa fórmula, que aí você tem a imagem especular. Quando você comparar uma com a outra, você vai ver que são imagens diferentes e que não podemos superpor uma a outra. Nessa primeira possibilidade, os carbonos estão com a mesma conformação. E aí eu tenho duas possibilidades. Os dois carbonos, quirais, são... É destrógero, digiu a luz polarizada para a direita, e os dois carbonos podem ser levógero, digiu a luz polarizada para a esquerda. Então, essas duas estruturas que a gente estava é, enxergando, uma é a destrógera e a outra é levógera. Mas lembre-se, sempre que eu tiver um par de enantiômeros sempre que eu tiver um destrógero e o um levógero, poderá existir a mistura racêmica, que é aquela que é composta de 50% de destrógero e 50% de levógero, que são inativas por compensação externa.
2: Uma outra possibilidade seria escrever a fórmula do ácido tartárico na vertical, com os ligantes OH e H em lados opostos, pois os ligantes dos átomos de hidrogênio estão em lados opostos e as hidroxilas também. Para ver a imagem especular, basta colocar um espelho ao lado da fórmula ou bater uma foto da fórmula com o celular aí no modo selfie. Como os dois carbonos assimétricos são iguais, o ângulo alfa de digil do plano de luz polarizada será o mesmo. Assim, um irá desviar o plano de luz polarizada para a direita, destrógero, no ângulo mais alfa, e o outro irá desviar o plano de luz polarizada para a esquerda, levógero, no ângulo menos alfa. Bom, isso significa que um irá anular o efeito do outro, e a substância será opticamente inativa, por compensação interna, sendo chamada de composto meso. Com isso... Podemos chegar à conclusão de que uma molécula que possui dois átomos de carbonos assimétricos iguais, possui dois isômeros opticamente ativos, o destrógero e o levógero, e dois isômeros opticamente inativos, isto é, o composto meso e a mistura racêmica.
1: E aí pessoal, conseguiram entender a diferença da mistura racêmica e do mesocomposto? Ambos eles são opticamente inativos, porém, a mistura racêmica ela é inativa por compensação externa. Por quê? Porque ela é formada por 50% de moléculas de e 50% de moléculas levógera. Então, metade das moléculas deslocam a luz polarizada para a direita, e a outra metade gira a luz polarizada para a esquerda. Então, elas se anulam e não há desvio da luz de plano polarizada.
2: Já o mesocomposto é inativo por compensação interna, porque ele possui dois carbonos assimétricos iguais. Um carbono gira o plano da luz polarizada para a direita, enquanto o outro carbono assimétrico gira o plano da luz polarizada para a esquerda. Eles se cancelam e não há desvio da luz plano polarizada. Bom, já vimos a isomeria ótica em moléculas com carbono quiral ou assimétrico, mas é possível isomeria ótica sem carbono quiral?
0: Galera, a isomeria ótica realmente é, está ligada... A moléculas né, assimétricas, que até agora a gente identificou pela presença de um carbono quiral, mas existem moléculas orgânicas que são assimétricas sem possuir o carbono quiral na sua estrutura. E se elas são assimétricas, vão ter atividade óptica. Vai possuir um isômero destrógero, um isômero levógero e uma mistura racêmica. O primeiro caso que nós podemos analisar são os dienos acumulados, os derivados do propadieno, também conhecido como compostos alênicos, quer dizer, alcadienos com duas ligações duplas acumuladas ou consecutivas, desde que os carbonos que ficam nas extremidades da ligação dupla, possuam ligações diferentes. Lembra do alceno, que a gente viu a isomeria cis-trans, o carbono da dupla ligado a radicais diferentes? É a mesma estrutura aqui, só que é um composto alênico, tá certo? Então, se a gente tiver um composto alênico, que os carbonos da extremidade da dupla têm radicais diferentes, vai ter atividade ótica porque a sua molécula será assimétrica. E se ela é assimétrica, a gente vai ter dois compostos óticamente ativos, o destrógero, vamos ter o levógero e também a mistura óticamente inativa, que é a mistura racêmica, ok? Mas vamos analisar um exemplo, o pente-2,3-dieno ou pentadieno-2,3. Ora, você pode visualizar a, a sua estrutura pentadieno, né, são cinco carbonos com ligações duplas no carbono 2 e 3. Então, verifique que você tem né, os três carbonos centrais, as duas ligações duplas. Olha agora cada carbono da extremidade da dupla. De um lado, você tem o CH3 e o H, que são ligantes diferentes, e no outro carbono, também CH3, e o hidrogênio, que são ligantes diferentes. Logo, a molécula do pentano-dieno-2,3, ou pente-2,3-dieno, ela é assimétrica. Se ela é assimétrica, ela é oticamente ativo mesmo sem ter um carbono quiral. E aí eu vou ter os três isômeros. É, vou ter o destrógero, então vai ter o D-pente-2,3-dieno, vai ter o levógero, o l pente-2,3-dieno e a mistura do destrógero e levógero em partes iguais que forma a mistura racêmica.
1: Então, pessoal, já sabemos da existência da isomeria geométrica ou cis-trans nos ciclanos, desde que existam dois carbonos num ciclo com ligantes diferentes, certo? Vamos agora analisar o composto 1,2-de-cloro-ciclopropano. Se você quiser, escreve essa estrutura em um papel ou então mentaliza ela. Observe que é um composto cíclico com três átomos de carbono, onde o carbono 1 e o carbono 2 possuem dois ligantes, que é um é o átomo de cloro e o outro átomo de hidrogênio, certo? Agora imagine uma linha tracejada ao longo dos dois carbonos do ciclo que possuem os ligantes diferentes. Isso cria dois planos, um acima e o outro abaixo da linha tracejada. Está conseguindo visualizar bem? Então, o composto 1,2 de clorociclopropano ele possui, sim, isomeria geométrica. Então, existe o cis, 1,2 de clorociclopropano, que é quando os radicais iguais estão no mesmo lado do plano. E o trans, 1,2 de clorociclopropano, que é quando os radicais iguais estão no lado oposto do plano. E aí, conseguiu visualizar bem a estrutura?
2: Quando observamos a estrutura do cis, 1,2 de clorociclopropano, verificamos, então, que a molécula é simétrica pois a imagem especular é igual ao objeto, imagem de partida, isto é, são sobreponíveis. Ah, já ia me esquecendo, moléculas simétricas não possuem atividade ótica.
0: Bem, agora vamos visualizar ou desenhar numa folha a estrutura do trans-1,2-dicloro-ciclopropano. Desenhou ou visualizou? É uma estrutura simples. Coloque agora um espelho plano ao lado da estrutura que você desenhou, ou bata uma foto com seu celular no modo selfie dessa estrutura e compare a imagem e o objeto. Veja que são imagens diferentes e que não são sobreponíveis. Logo, é oticamente ativa. Então, o trans-1,2-diclorociclopropano é oticamente ativo. Isso significa dizer que temos o trans-D1,2-diclorociclopropano, trans l 12 dicloro Ciclopropano E se eu tenho o destrógero e o levógero Teremos a mistura racêmica Então teremos as três estruturas O destrógero, o levógero e a mistura Ok? Ok <música> pessoal, para gente concluir o tema da isomeria ótica, gostaria de relatar um caso do uso de compostos oticamente ativos em fármacos pois as diferentes formas isômeras podem apresentar efeitos biológicos diferentes quando interagem com as biomoléculas. E um caso clássico da indústria farmacêutica é o caso da talidomida que é um medicamento que nos anos 50 e 60, era comercializado mundialmente como um medicamento para combater enjuos, principalmente das mulheres grávidas e como sedativo. Entretanto, com o tempo, começaram a ser observados efeitos colaterais do uso da talidomida, provocando deformações nos fetos com desenvolvimento incompleto ou defeito dos membros superiores ou inferiores má formação do coração, etc. Uma investigação mostrou, na verdade, que a talidomida era comercializada na forma de uma mistura racêmica e que apenas o isômero destrógero era o responsável pelas propriedades analgésicas, sedativas e de antinjuos. Enquanto a talidomida levógera era teratogênica, isto é, né, provocava mutações do feto. Foi proibido o seu uso, mas devido a, as propriedades anti-inflamatórias e a sua atuação no sistema imunológico, a talidomida é utilizada restritamente em hospitais e fornecido gratuitamente aqui no Brasil pelo SUS, pois é indicado exclusivamente para o combate, o tratamento da ranceníase. Gente, foi a partir desse exemplo da talidomida que a indústria de fármacos passou a ter controles e realizar testes desse Segurança em medicamentos. Bem pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Papo de Química. Nesse episódio encerramos a isomeria ótica e o tema isomeria. Convido todos vocês para que sigam o Papo de Química. Estamos disponíveis nas principais plataformas agregadoras do podcast. Compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, participem e deixem as suas sugestões. Vamos aumentar a nossa podosfera. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.
1: E lembrando para você não esquecer de mandar suas sugestões para o e-mail podcast.papodequimica.com Tchau, tchau, pessoal.
2: É isso aí, gente. E não se esqueça de clicar no botão Seguir para receber um aviso quando for publicado um novo episódio. Vamos aumentar a nossa podosfera, tá bom? Gente, muito obrigado. Tchau, um grande abraço. E até mais.